para condenar o mundo. Para que, mas para que o mundo seja transformado. Ele não escolheu a igreja para condenar o mundo. Ele escolheu a igreja para que o mundo seja transformado. É por isso que nós estamos na Terra. A igreja tem um propósito. Tem que ser tocada pelo Deus vivo. Mas, mas, mas ser tocada pelo amor de Deus e aí nós seremos e aí nós, nós iremos nos envolver em transformar o mundo alguém disse pra gente que não, é esse, que não é esse final de semana mas no próximo final de semana outubro, dia 28 de outubro é muito importante para o Brasil Alguém disse isso para gente. Talvez seja importante. Mas não é tão importante quanto a Igreja de Jesus Cristo fazendo uma resposta de Deus para essa estação. Deixa eu te dar uma, uma, uma predição e uma profecia sobre as suas eleições. Você está pronto? Você ouviu aqui primeiro. Um dos dois candidatos vai ganhar. Seja lá qual for o candidato, deve ter feito muitas promessas. Vote em mim e vai ser melhor. Os dois provavelmente disseram isso. Então um deles, um deles vai ganhar. Depois de um ano, dois anos, três anos, algumas das coisas que eles prometeram não vão tomar lugar. Oh. Ah. How accurate is my prophecy? Quão apurada é a minha profecia? Yes, it's an important election. Sim, é uma eleição importante. But our hope and faith Mas a nossa esperança e fé is not in não está who gets elected. em quem é eleito. Yeah, you need to make your vote. Sim, você precisa votar. But mas todo candidato é imperfeito. Eles vão, eles vão falhar. Porque o futuro de uma nação não é baseado em quem se torna presidente. Talvez um seja melhor que o outro. Então faça um voto inteligente. Mas a chave verdadeira para uma nação está nas mãos da, da, do corpo de Cristo. Eu vou fazer uma aliança com vocês. É o que Deus diz para Israel. Vocês serão um sacerdócio real porque toda a terra é minha. O termo sacerdócio real é o termo que é usado no Novo Testamento para a igreja. Nós somos sacerdotes reais. 
para o Brasil, para as nações. Em Atos 19, Paulo vai para Éfeso. E tem um movimento incrível de Deus em Éfeso. Em dois em dois anos, diz que em dois anos todas as pessoas na Ásia ouviriam o Senhor. Onde nós hoje chamamos Turquia. Então lá estava Paulo, ensinando. Lá estava Paulo ensinando no hall. E toda a Ásia ouviu. Milagres foram feitos. E coisas foram tiradas de dentro. E foram colocadas em pessoas e pessoas foram curadas. Demons foram castados. Demônios foram expulsos. Uh, impact, fez um impacto tão grande que haviam alguns judeus que haviam alguns judeus expulsando demônios e, e eles viram como é, Paulo era poderoso e eles começaram a expulsar esses demônios no nome de Jesus. E aí os homens com os demônios atacaram os judeus e disseram isso. O Jesus que nós sabemos nós sabemos sobre Jesus e sobre Paulo. Então teve um impacto muito grande sobre toda a Turquia e fez um impacto até no mundo demoníaco. E a próxima coisa que aconteceu houve uma perseguição na cidade porque havia muitas pessoas que estavam fazendo dinheiro pela forma que, que a cidade e o Estado estavam organizados e a mensagem de Paulo foi sobre reordenar a cidade. Então, por favor, entenda que o Evangelho não é apenas sobre os seus pecados serem perdoados e ser, e ser justificado com Deus para que seu destino seja seguro. Obrigado, Deus, por isso. Mas o, o, o verdadeiro termo é evangelho foi sobre reordenar a sociedade. Quando todo novo César vinha ao trono, havia uma, uma, um, um aviso. As boas novas, o, o evangelho do novo imperador que é o filho do divino César. Quando Jesus veio ao mundo, o aviso é as boas novas do nascimento do novo julgador que é o filho divino de Deus 
foi profundamente sobre a transformação do mundo. Então a mensagem de Paulo era sobre a reordenação da cidade, da sociedade. Não apenas sobre fazer o bem, mas sobre mudar a atmosfera espiritual e as pessoas acharem fé e como resultado de encontrarem fé e eles descobrem eles descobrem que eles são salvos para mudar a sociedade para mudar a sociedade e se você faz uma mudança na sociedade, isso vai afetar a economia. Não há nenhuma cidade nas Escrituras onde o Evangelho venha e haja uma transformação na economia. A economia sempre, sempre vai ser tocada. Então a perseguição vem porque as pessoas estão fazendo dinheiro da forma, da forma que, as coisas, que as coisas eram. E eles dizem, se nós, e eles dizem, se nós não pararmos esse homem de pregar, nós vamos perder a nossa economia, nós vamos perder nossa, nossas entradas. O Evangelho é sobre transformar a economia. Então há uma perseguição. Toda a cidade está violenta, está enfim, gritando. Não pense que o evangelho não não uh, uh, não perturba uma cidade. Ela perturba sempre. Porque quando nós pensamos no evangelho do Novo Testamento, e pensamos na igreja na Europa, na Inglaterra e no Brasil, nós apenas começamos. O Evangelho de Jesus Cristo, quando é lançado na sua completude, de forma completa, vai custar uma resposta que seja levantada, uma reação. Porque o Evangelho é sobre transformar a sociedade. A forma que está agora não é aceitável para Deus. Por isso que as suas eleições são importantes. Mas é a mensagem do Evangelho quando entra nos nossos corações e as nossas mãos e pés começam a ir onde o Evangelho, onde o Evangelho pede que a transformação toma lugar. Dia 28 de outubro é importante mas essa estação no Brasil quando nós é, é, descobrimos que a igreja é muito mais importante então há uma perseguição, há uma, enfim, há uma reação na cidade. Nós devemos silenciar esse homem. E Paulo diz: Me deixe ir no meio do povo. E eu vou tentar trazer silêncio no meio deles. 
And the disciples say, e os discípulos dizem, Don't go in there. não vá lá. So if you have a Bible, se você tiver uma Bíblia, turn if you would to Acts 19, abre em Atos 20, verse 30 and 31. versos 30 e 31. Atos 19, 30 e 31. Paulo queria ir no meio do povo. Mas os discípulos não queriam deixar ele ir. Agora eu entendo isso. Os discípulos estão dizendo Nossas vidas têm sido transformadas por causa da sua mensagem. Nós não queremos perder você. Nós queremos proteger a sua vida. Isso é muito é compreensível. Mas o verso 31 é o desafio de Eles provocaram. Mesmo alguns dos oficiais das províncias da Ásia. Os governadores da Ásia. No grego usa a palavra Asiáx. Os governadores, os governadores da Ásia. Mesmo alguns deles. Então os discípulos. Aqueles que tinham fé em Jesus. Disseram: Nós não queremos perder você. Eu entendo isso. Mesmo alguns dos Asiáticos. Asiáticos. Mesmo alguns deles. Em outras palavras, esses são não cristãos. Eles não responderam o que a gente chama, enfim, o Evangelho. Mesmo alguns dos asiáticos que eram amigos de Paulo. Então a gente sabe que Paulo tem feito uma influência sobre toda aquela região. E não apenas um impacto no mundo demoníaco, não apenas um impacto no meio dos discípulos, mas ele estava causando impacto no mundo econômico e a mensagem dele estava ganhando atenção até mesmo dos governadores. Até alguns deles tomaram algumas notas e disseram: Não vá no meio do povo, não arrisque a sua vida. Eu achei isso incrível. Aqui estão os governadores e a mensagem de Paulo vai virar o mundo de cabeça para baixo. Eles são os que estão beneficiando. 
Eles estão se beneficiando do que o mundo é. Mas a mensagem de Paulo vai, vai virar esse mundo completamente de cabeça para baixo. Vai desestabilizar o futuro deles. Eles são o que mais do que ninguém talvez percam por causa da mensagem de Paulo. E ainda... Eles olham para Paulo e eles estão dizendo isso. Nós não respondemos ao Jesus que você está falando. E eles também não entenderam. Mas eles se tornaram amigos de Paulo. Tão, tão amigos que eles não queriam aquele, aquela pessoa, aquele homem perder sua vida. Eles viram alguma coisa nele que ele carregava a esperança do futuro. Eles são os políticos. Eles são os que sabem fazer promessas. Vote em mim e o mundo vai ser diferente. Eu sou o eu sou que você precisa votar. Mas eles conheceram Paulo. E eles viram que esse homem carrega a esperança para o futuro. Vê? Quando eu leio o Novo Testamento e nós falamos sobre igreja, nós ainda não começamos. Quando nós temos os grandes encontros de avivamento, milhares de pessoas, nós ainda nem começamos a começar. Talvez seja o lugar de começar, mas não é o lugar onde nós vamos. A maior parte dos livros escritos, das conferências, fala sobre o grande avivamento. Como é para lá que temos que ir. Não é o foco, não é o objetivo. O objetivo é quando os políticos do Brasil olharem para a igreja, não porque, não porque a igreja tem, foi comprada e, e eles precisam dos votos. Porque eles não têm os nossos votos. Deus tem os nossos votos. E porque Deus recebe os nossos votos, nós temos uma visão para a transformação do Brasil. E eles dizem, não importa, não, então, não importa em quem você vai votar. Mas isso não pode acontecer. Mas nós não podemos... Mas os, mas os políticos precisam dizer, nós não podemos perder a igreja no Brasil. Não porque eles têm os nossos votos, mas porque nós carregamos a esperança para o futuro. Você vê? vê? Esses governadores nem mesmo tinham respondido a Jesus. Mas quando eles ouviram a mensagem de Paulo, quando eles olharam para a vida dele, quando eles examinaram o corpo de Cristo, eles sabiam que era ali que a esperança estava repousando. Nós ainda nem começamos. 
Ou talvez nós começamos. Talvez o Brasil já começou. Obrigado a Deus pela mudança. Ah, obrigado, Senhor, pelas últimas mudanças que houveram nas últimas décadas. É fenomenal. Mas é o começo. É o começo. O Brasil não tem que repetir as outras décadas. As últimas décadas. Mas tem que se mover para as próximas décadas. Onde começa a carregar uma mensagem sobre a transformação do mundo. É por isso que a gente estava assistindo o vídeo. É uma pequena janela para o futuro. Onde os líderes carregam uma visão para o fim da violência. A violência doméstica. A violência na casa, a violência entre homem e mulher, pobreza nas ruas, falta de educação. Você entende? Os políticos vão fazer promessas, mas é o corpo de Cristo que tem que carregar uma visão. Esse é o Evangelho. Algumas coisas que a gente quer dizer enquanto a gente está no Brasil é que nós estamos, somos gratos por estar aqui quando você está votando para o futuro. Mas se você, se você acha que o seu voto é um voto para o futuro, eu declaro para você, você só vai ter uma repetição do passado. Não importa qual candidato seja. Mas se você fizer um voto para Deus, se você fizer um voto para o Evangelho, você vai fazer um, vai fazer um voto para o futuro. Isso vai significar que as nossas vidas, se você fizer um voto para Deus, isso vai significar que as nossas vidas são inconvenientes. Nós não podemos mais viver do jeito que a gente vivia. Vocês serão tesouro, meu tesouro particular. Porque toda a terra é minha. Porque toda a terra é minha. Eu vou colocar o meu espírito sobre vocês, em vocês, como corpo de Cristo. Porque vocês são o meu tesouro exclusivo, né? Particular. Então vocês são meu tesouro particular, porque toda a terra é minha. Seja lá o que Deus fizer nessa região, na igreja, não é para a igreja, é para o mundo. É para a transformação desse mundo. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu acredito que o Brasil teve um bom começo. Mas uma das coisas que nós, com vocês, queremos empurrar não é uma repetição das, outras, das últimas décadas. Mas nós somos gratos a Deus por isso. Eu vou botar dessa forma. Eu não estou simplesmente orando por um novo avivamento no Brasil. Eu estou orando por algo além disso. Eu estou orando com... 
Eu estou, eu estou orando para que os, uh, os poderes do Espírito vão dizer, nós conhecemos Jesus e nós ouvimos sobre aqueles que seguem Ele e a economia vai ser movida de cabeça para baixo onde a, 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 a corrupção não pode mais ser escondida e eu agradeço a Deus que a corrupção tem sido exposta no Brasil mas algo além de apenas a exposição tem que acontecer é onde as estruturas são corrompidas no longer can exist. Não podem mais existir. There's a squeeze that takes place. Há uma 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 imprensa. Yeah, é uma pressão, enfim. Against that corruption. Contra essa corrupção. And where the body of Christ rises up with a new vision. E onde o corpo de Cristo aparece com uma nova visão. For the future. Para o futuro. Change does not take place. A mudança não toma lugar. We go back. Deixa eu voltar um, só um passo. 2005. 2005. Eu disse para os crentes dos Estados Unidos A eleição foi em 2008 Eu disse, quando as suas eleições vierem Eu estava falando com cristãos brancos da classe média eu disse para eles Quando as suas eleições vierem em 2008 A pessoa que vai para a Casa Branca Não vai ser a pessoa que vocês escolheram Se você não pode receber o que acontece Em 2012 Vai acontecer de novo Mr. Obama foi em 2008 o Obama, enfim, ganhou em 2008 e 2012. E eu disse, a razão pelo que isso vai acontecer porque Deus quer mostrar para vocês que vocês estão confusos. E o problema com a confusão é essa. É esse. Se eu estou dirigindo o meu carro e eu sei onde eu estou indo eu estou dirigindo, dirigindo mas eu, eu pego o, enfim, o caminho errado a curva errada eu continuo dirigindo e aí de repente eu percebo por que, por que eu estou indo aqui? a confusão não acontece com você quando você vai errado Acontece quando você descobre que você estava errado antes. Quando eu faço a curva errada, eu simplesmente continuo. Mas em algum momento eu, eu peguei a curva errada. E eu digo, o motivo que isso vai acontecer com você é porque Deus quer mostrar para vocês que vocês estão confusos. Aí está a sua confusão. Sua confusão é porque vocês acreditam que se vocês colocarem a pessoa certa na Casa Branca, vocês vão mudar tudo. Não é aí que a mudança toma lugar. Não há uma escritura 
que diga a mudança toma controle na, na, na Casa Branca ou no governo diz que a mudança tem que começar com pessoas que estão desejando ir para o deserto e no deserto encontrar a presença de Deus e porque eles estão no deserto eles descobrem que Deus pode transformar qualquer deserto que Ele pode prover para você no deserto e é no deserto com uma visão de um lugar diferente e é no deserto com uma visão de uma terra diferente uma terra onde as pessoas são livres uma terra que emana leite e mel e eles vêm com essa visão e eles carregam vêm com essa visão e carregam para o mundo então a mudança não toma forma desse jeito não toma lugar desse jeito então a gente tem que fazer um bom voto. Mas o voto, por favor, me entenda. É de segunda importância, não é de primeira importância. A coisa mais importante é o que acontece nessa. O que acontece nessa terra dentro do corpo de Cristo. Você pode fazer um bom voto domingo, no, no outro domingo. Mas se o corpo de Cristo não se levantar, nada vai mudar. Um candidato talvez seja melhor que o outro, mas nada vai mudar. Mas se o corpo de Cristo se levantar, e o candidato errado ganhar a eleição vocês têm um futuro o futuro está aqui não há eu falei numa numa, numa conferência do Fábio que o Fábio organizou eu falei por Skype na conferência e eu disse em 2015 eles disseram, e sobre o Brasil? Eu não lembro tudo, mas eu disse pelo menos duas coisas. Eu disse, de 2015, eu disse que a partir de 2015, vocês verão uma exposição da corrupção. Uma, a cobertura sairá e a, e, a, e a corrupção não será mais invisível, mas será visível. Esse tipo de coisas são importantes. Porque quando algo que está errado se torna visível, significa que uma luz está brilhando. Todo movimento de Deus começa com uma luz. No começo, no princípio, Deus disse, haja luz. João capítulo 1, que Jesus estava com Deus e Ele era Deus. E Ele veio ao mundo e a luz de Deus, então tudo começou com luz. A luz expõe a escuridão. Você vê pelo que é. Então isso é um sinal muito importante. Quando coisas que estão escondidas se tornam visíveis. 
But the second thing I see that I think really is more important. Que eu, que eu realmente penso que é muito mais importante. It is the challenge. E é o desafio. That it is the time for something in Brazil. Que é o tempo de alguma coisa no Brasil. In the body of Christ. No corpo de Cristo. To rise up that is Brazilian. E a se levantar que seja brasileira. That is not modeled on something from America. Not modeled. Not modeled. E aqui não é modelado por algo que veio da que não é formatado por algo que veio da Europa, mas é algo que venha da terra brasileira, da terra do Brasil. Uma visão do Brasil em si mesmo, que diz, que diz, esse é o Brasil que nós acreditamos, esse é o Brasil que nós estamos procurando. Você pode... Você pode trazer profetas dos Estados Unidos e eles podem fazer declarações sobre o Brasil. Eles podem fazer declarações e isso é o que Deus vai fazer. Mas a estação, essa estação acabou. É tempo para os brasileiros se levantarem e começarem a declarar esse é o Brasil que nós, nós vemos. E se ninguém falou dentro da igreja se ninguém falar dentro da igreja, os políticos vão fazer Eles vão fazer promessas e as promessas deles serão quebradas. Porque eles não eles não têm o futuro. O futuro está quando há uma mudança no mundo espiritual. Assim como há uma mudança no nível social. Então algo tem que se levantar no Brasil nele mesmo. Algo que é realmente brasileiro. Como eu costumo dizer, quando a gente vai no supermercado das igrejas. E a gente olha para a caixa que diz... Very fast growing, crescimento rápido, igreja impressionante. And we pull it off. E a gente pega. É isso que nós queremos. Os dias disso acabaram. Deus não quer uma igreja de uma prateleira de supermercado. Ele quer algo que seja brasileiro. Que esteja na comunidade. Que tenha raízes profundas na terra. Que sabe como tocar o céu. Mas sabe como estar conectado à terra. E trazendo os dois juntos. Então nós só, simplesmente começamos. Quando a gente fala sobre a igreja do Novo Testamento. Não é, não, é, não é o bastante para dizer. No Novo Testamento, ele fala sobre pastores, apóstolos, mestres e, e evangelistas. Não é o bastante. Nós, vimos tanto, nós vemos tantos livros escritos sobre isso. Nós precisamos de pastores, apóstolos, mestres. Verdade, verdade, verdade. Mas é só o começo. Nós temos que olhar o que 
Nós temos que olhar qual o efeito que a igreja tem. Nós temos que olhar qual é a posição da igreja. Até nós termos isso, nós podemos ter todos os títulos certos, mas nós vamos completamente falhar em ver a nossa nação transformada. Eu não sei se nós podemos fazer isso, mas eu posso dar um presente ao Brasil. Seria uma frase, seria um dizer. Essa, toda essa, essa estação de de que desse, desse cristianismo de sucesso acabou e abriu uma porta para o corpo de Cristo tocando o céu plantar na terra e, fazendo, e ter efeito na sociedade mesmo se algumas estruturas forem estranhas eu prefiro isso do que essas estruturas corretas do que esses títulos corretos mas, nós temos, mas não tendo efetividade no mundo eu prefiro ter igrejas erradas e o um mundo transformado do que igrejas certas e o um mundo que vai para o inferno é o momento de uma mudança nessa nação e talvez, talvez outubro, 28 de outubro seja importante mas não simplesmente por causa da eleição mas talvez possa marcar no Brasil dentro da igreja uma mudança do que tem que ser então obrigado Senhor pelas fundações mas nós não vamos viver apenas pelas fundações nós vamos viver por algo diferente eu queria que você levantasse se você puder eu não sei como orar mas a Bíblia simplesmente diz quando todo tipo de oração é orada então eu gostaria se você puder levante a sua voz para essa nação levante a sua voz não para que o certo não para que o candidato certo seja eleito, mas levante a sua voz para que haja uma mudança no corpo de Cristo nessa nação. Para que nós saiamos de ontem para que a gente saia de ontem para amanhã do passado para o futuro e simplesmente tentar ser certo para estarmos alinhados nas posições corretas. Gail e eu, nós estávamos em Praga, na República Tcheca, e Deus falou com a gente muito claramente sobre o tempo, o tempo espiritualmente tem que mudar. Muitos, muitos sinais seguiram aquilo. Mesmo toda a União, até mesmo toda a União Europeia, colocaram um questionário para toda a União Europeia perguntando a eles qual tempo você acredita que tempo você acha que deveria haver uma Europa 
Ah, ah, você me perguntando qual a hora deveria ser na Europa? Como nós deveríamos alinhar os relógios? Todas as nações. Simplesmente um sinal do que a gente está orando. Não é importante qual é a hora, qual é a hora, qual é a hora, mas, mas é um sinal. E nós realmente acreditamos que haverá uma mudança no, no tempo espiritual. Algumas semanas depois, nós fomos para a, a, o norte da Europa. E Deus começou a falar conosco muito claramente. É tempo para a igreja de descobrir onde, onde o norte verdadeiro é. Se você está no hemisfério norte, todos os sailors tinham que saber onde o norte Todos os navegadores têm que saber onde o norte está. Onde é o norte? Se nós sabemos onde o norte está, agora a gente pode decidir para onde nós vamos. Nós temos que encontrar um ponto fixo. Nós começamos a orar. É isso que eu quero dar para o Brasil. Nós tivemos que descobrir esse ponto fixo. O ponto fixo. A gente fala sobre o céu no futuro. Mas o ponto fixo para a igreja é a transformação do mundo. Jesus disse isso. Eu oro para você, é, é, é grande Deus, para que não para que você os tire do mundo. Então não remova-os. Todo livro que eu leio sobre escatologia vai contra as orações de Jesus, vai contra o que Jesus orava. Não é a minha esperança. Minha esperança é a transformação desse mundo. Vai haver um tempo onde eu não estarei aqui. Mas até que esse tempo chegue, eu estou te dizendo do que Jesus está orando. Não, não tire-os daqui. Não remova-os. Não remova-os. Nós devemos ter um ponto fixo. Um norte verdadeiro. Os tempos mudaram para o Brasil. Mas o que fazemos quando mas é o que nós fazemos quando o tempo é mudado. Nós temos que ter um ponto fixo. Não é sobre crescer uma igreja maior, maior e maior e cada vez maior. Deus cresce as igrejas. Deus faz a igreja crescer. Não é o nosso objetivo. As escrituras dizem. A, 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 a palavra diz, é, busque primeiro o reino. Então vamos orar. Levante sua voz, levante sua voz.